0: Hoje, a gente está dando continuidade à nossa série de mensagens do pastoreio do mundo. Uh, semana passada, a gente falou sobre Martin Luther King. Semana retrasada, nós falamos sobre pastoreando na luta pela justiça, na luta por justiça. Hoje é pastoreando na resistência. E na semana que vem... Martin Weingertner, aqui da, da Luterana Vai estar com a gente aqui falando sobre Dietrich Bonhoeffer Eu não sei pronunciar Bonhoeffer, Bonhoeffer, Bonhoeffer Não sei como é que fala o nome dele Mas semana que vem nós vamos saber como é que fala Porque o Martin é das Alemanhas Então assim, ele vai conseguir falar pra gente o nome correto sobre O sobrenome correto desse, desse, desse sujeito Se você não sabe quem é Dietrich Bonhoeffer Vem semana que vem para você descobrir quem que é eu não vou, só vou dar um spoilerzinho para você. O cara foi pastor de uma igreja chamada Igreja Confessante. É igreja Confessante, né? Acho que é Igreja Confessante. Igreja Confessante, durante o período da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, no governo, ou no desgoverno, você pode chamar de qualquer maneira, de Adolf Hitler. É sobre esse cara que nós vamos falar na semana que vem. E hoje a gente vai falar sobre a questão da resistência. E a pergunta que eu quero falar para vocês, a pergunta que eu faço para vocês, é, que tipo de resistência é essa que a gente está propondo para discutir, para conversar aqui? Qual que é a resistência do cristão? Para que, 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 que ele foi chamado para resistir? A palavra resistência me traz, eu que sou um nerd, confesso, não, nerd. Né, uh, eu, eu sempre, quando eu vou nos lugares assim, eu sempre me apresento assim, né? Eu falo, eu sou, eu sou o Cristiano Fiorizioli e sou um nerd. Assim, é o, é o meu vício. E a Resistência me leva a, a, duas, a duas realidades da cultura pop: Exterminador Futuro, se você estiver ouvindo isso, você faz parte da Resistência. E, mais recentemente, Star Wars, em que os, os, os rebeldes da primeira trilogia agora eles a, estão fazendo parte daquilo que é chamado de resistência contra a Primeira Ordem. É interessante em Star Wars que sempre essa questão de ordem, sempre essa questão de é, é, bons costumes, sempre essa questão está mais do lado obscuro da força. Não sei se vocês repararam nisso. Tem sempre do lá do Império, do lado da Primeira Ordem. Então, não sei se vocês já repararam na mensagem subliminar ou simplesmente na, na mensagem não tão subliminar assim Uh, do universo de Star Wars, por isso que eu sou fã, sou, sou fã inegável uh, e confesso de Star Wars. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que resistência não tem a ver com guerrear com o outro. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todas as potestades que estão nas regiões celestiais todos os principais potestades que estão nas regiões celestiais. Para esse primeiro momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí, ou se você puder acessá-la no seu celular, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 13. Eu vou ler apenas o verso de número 13. Eu vou ler a versão capítulo 6, verso 13. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida. Que está aqui no computador. É, eu esqueci a minha Bíblia no carro. Essa que é a questão. Então, eu estou usando aqui. Hã? Efésios. Efésios 6, 13. Esse é o contexto da armadura de Deus. É o contexto de Paulo falando a respeito das peças da armadura de Deus. E ele conclui, e ele usa uma, uma palavrinha de conclusão aí, dizendo o seguinte, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Não sei se você já notou aqui, ele está falando resistir no dia mau e não resistir o dia mau. O que isso significa? Isso significa, meu parceiro, que o dia mau, não adianta você resistir, você vai passar por ele. A tragédia vai bater na tua casa. Isso não é profecia. O você está falando profecia? Não, não é isso. Neste mundo terão aflições, o Senhor Jesus disse, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então se você parar para analisar, você vai perceber que a resistência não tem a ver com pessoas, não tem a ver com sistemas. Tem a ver com uma realidade. E qual é, essa, qual é a realidade? A realidade do pecado. A realidade do pecado. Vocês sabem muito bem da história, Gênesis 3, que conta a queda do homem, a queda da humanidade, onde o um homem seduzido por uma, por uma força que tem regido a humanidade desde então. Tem muita gente que diz que o pecado original foi a desobediência, mas não foi. A desobediência foi o efeito. Eu já disse isso para vocês aqui. A causa, o pecado original foi querer ser igual a Deus. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. Só que mal sabiam eles que eles já eram semelhantes a Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança dele. O diabo usou algo que eles... O diabo usou de uma mentira. Para inverter a ordem das coisas. O diabo jogou na ideia do homem, da humanidade, o seguinte sentido. Vocês precisam ser igual a Deus para ter controle sobre a vida de vocês, para ter onisciência sobre a vida de vocês. Quantos aqui são ansiosos, que não gostariam de saber como que os problemas serão ou futuramente poderiam ser resolvidos? Ter o controle dessas situações na mão de vocês. Só que Deus, a, a história da humanidade começa falando: façamos a nossa imagem, façamos o homem ou a humanidade conforme a nossa imagem e semelhança. O homem era igualzinho a Deus. O diabo foi lá e inverteu e plantou uma ideia na cabeça do homem. Qual era a ideia? Você não é. Pegou na identidade. Desfez da identidade mexeu naquilo que era tão óbvio, era tão claro, que quando alguém de fora disse que eles não eram, eles ficaram chocados. E eles compraram a ideia. Comeu-se do fruto proibido, e o pecado não entra só no mundo. Eu, eu costumo dizer aqui, você pode estar em Andrômeda, porque o pecado já está lá. Porque o pecado não é uma questão de atitude, o pecado não é uma questão de ação contabilizar pecados, isso não existe gente, quando, quando, quando a Bíblia propõe o confessar de pecados, a Bíblia propõe você confessar a sua essência, a Bíblia propõe você confessar a quem você é, a Bíblia propõe você confessar que você precisa ser renovado e transformado, por isso confessa os seus pecados, e por que está no plural? Porque é pecado por intenção, é pecado por pensamento, é pecado por ação, é pecado por fala, é pecado por olhar. É em tantas esferas da vida e da existência, por isso você diz pecados. Em outros momentos você vê a palavra pecado no singular, o pecado. Porque é uma questão de essência, é uma questão de existência nascemos, conforme Davi disse no Salmo, nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos em pecado. Esses dois bebezinhos que vocês viram aqui, os gêmeos, nasceram há dois anos e poucos meses atrás, em pecado. E em prematuridade também. Tem essa questão, tem esse, esse, esse detalhezinho. Mas nasceram em pecado. E eu percebo isso, gente, muito claro, agora muito mais início do que nunca. Eles têm uma isso aí me, me remete ao Éden. Eles têm uma sala cheia de brinquedos que eles podem pegar e, e fazer o que eles quiserem, mas eles querem pegar o meu controle do play que não pode, não pode. Já falei para não pode, não não já quebraram um, já racharam um já um, não Não pode, mas eu, eu, eu falo para eles filho, olha aqui a casa que vocês podem, olha aqui ó, duas salas, vocês correrem, brincarem, put, faz o que vocês quiserem, olha que tudo de brinquedo para vocês, tudo isso aqui vocês podem, mas o negócio, o, o, o PlayStation, não. Mas eles vão aonde? No controle do play. Eu claramente vejo ali o Adão e a Eva. Tem, eu, uma vez um, uma turma me, 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 explicou, me perguntou, uma galera de pré-adolescente, como é que é esse negócio aí da queda, do, dos genes aí, como é que é esse negócio? A gente estava saindo do shopping, não sei se eu contei isso já para vocês aqui, a gente estava saindo do shopping. Aí eu virei para eles e falei assim, pensa no seguinte, Deus coloca vocês aqui no meio do shopping. E diz assim, tudo que tem aqui é de vocês. Pensa. Vivendo do camarão. Eu já penso em comida, é claro. Não tem, tem outra coisa. Vivendo do camarão. Mec, cara. Mec. Mac, engorda, faz, faz mal. É um negócio, é veneno. Mas é bom. Está ali tudo, tudo. Tudo isso aqui. Ó, tudo isso aqui. Ó, tudo loja de roupa, loja de jogo, jogos. Os fliperama, Tudo. Tudo isso aqui, ó, vocês podem esbaldar, entrar aqui a hora que vocês quiserem, saírem a hora que vocês quiserem, em pegar e devolver o que vocês quiserem, aproveita, isso aqui é de vocês. Mas está vendo aquela samambaia? Eu só musei a samambaia, porque tinha uma samambaia ali do lado. ali. Está vendo essa samambaia? Só não encosta nela. Aproveita tudo, mas... Aí eu perguntei para ele e falei assim, adivinha o que, que a gente escolheu? A Samambaia. Então, ali começa uma realidade de pecado. Em que você pode estar aqui na Terra, você pode estar na Lua, você pode estar em Andrômeda, você pode estar nas galáxias, nas mais de, três, de bilhões e de trilhões de galáxias disparadas pelo universo. O pecado está lá. Não foi só o planeta Terra afetado pelo pecado. Não foi só a Lua afetada pelo pecado. Não foi só o Sol. Não foi só o sistema solar. Toda a criação, todo o universo foi afetado pelo pecado. O que me leva a algumas viagens. Porque O que é, uma, o, que é, o, que é o pecado? O pecado é, a, na minha opinião, é uma das minhas definições, o pecado é tudo aquilo que não promove e que não deixa a vida acontecer. Eu acho, e aí é uma viagem, eu abro um parênteses aqui. Eu acho que o céu vai ser uma viagem intergaláctica. Sabe, sabe como é que é esse negócio? Não tem, não tem por que Deus ter criado tudo esse pancada de planeta para nada. Eu acho que a gente vai habitar tudo esses cantos aí. Acho que Deus vai fazer uns negócios muito doidos assim, vai, dar, vai, vai escrever e nós vamos habitar o universo e a gente vai poder, enfim, fazer viagens interplanetárias. Vai é ser um negócio muito louco, eu acho. E aí, a vida é possível nos planetas. Agora, não sei se tem vida fora do planeta, né? Pode ser que tenha, pode ser que não. Eu não entro nesse aspecto porque eu não sou cientista, eu não sei de nada disso essas coisas. Então, o que é pecado? Vamos, eu, eu, queria, eu separei aqui algumas definições. Ah, por exemplo, o, o César Lewis, tem um, tem um, tem um artigo na Ultimato que eu gosto muito, que é um artigo escrito pela Gabrielle Gregersen. Ela escreveu um artigo chamado Reflexões sobre o Cristianismo Puro e Simples de César Lewis e aqui ah, ele dá uma ele dá uma não é que ele dá uma definição mas ele 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 meio que trabalha a questão do pecado ele diz no momento é o seguinte assim olha não, não precisamos ter medo do erro o cristianismo não exige que sejamos impecáveis, mas pecadores capazes de nos arrepender sinceramente e mudar, fortalecendo a fé. Todo ser vivo é capaz de se ferir, mas também de se regenerar. A culpa impede que a fé se regenere depois da batalha. Deus não ama a nossa bondade, é por meio dele que somos bons. Não podemos dizer que Jesus foi apenas um grande mestre da moral. O que ele disse é algo completamente absurdo, que, saísse, que se saísse da boca de um simples humano, ele disse que nos perdoa por nossos pecados. Como alguém pode nos perdoar por nossos pecados, como se fosse ele o único ofendido? Jesus não nos deixa escolha. Ou ele era um lunático, ou era muito mais que um grande mestre da moral. Ah... Uh... Padre Vieira, ele fala que a omissão é o pecado que com mais facilidade se comete e com mais dificuldade se conhece. E o que facilmente se comete e dificilmente se conhece, raramente se emenda. A omissão é um pecado que se faz não fazendo, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Martin Luther King tem uma frase que é conhecidíssima, que diz, o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Quando os bons se calam, os maus triunfam. Eu tinha separado aqui uma... uma... também uma fala do Stott. Como o pecado é uma corrupção interna da natureza humana, ele nos mantém escravizados. Não são alguns atos ou hábitos que nos escravizam, mas sim a infecção maligna de onde eles procedem. Muitas vezes no Novo Testamento somos escritos como escravos, podemos nos ofender com isso mas é a pura verdade. Jesus provocou a indignação de certos fariseus quando disse, quando disse a eles, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a resistência, ah, tem aqui uma frase do Bonhoeffer, reconhecer o pecado e afastar-se dele, isso é possível. De que modo? Admitindo ser culpado de tudo. Não são as circunstâncias, os outros, uma predisposição minha. A culpa é minha. Diz Bonhoeffer. Tiago, no capítulo 4, verso 17, ele diz assim. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que, que é a resistência, então, nesse, nessa questão da, do pastoreio do mundo? A primeira pessoa a ser resistida nesse pastoreio somos nós mesmos. A primeira pessoa a receber a luta da resistência somos nós mesmos. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos assumir a nossa culpa. Eu costumo dizer o seguinte... Não tem como a gente fazer parte da solução se a gente não se vê parte do problema. Você precisa entender que a resistência começa dentro de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência começa aos seus maus pensamentos, à sua má conduta, à sua má intenção, aos seus maus pensamentos. Começa aí antes da gente falar da estrutura, nós vamos chegar lá, nós vamos falar de nós mesmos, nós precisamos falar da no, do nosso desejo de matar, do nosso desejo de violentar, do nosso desejo de partir para cima, do nosso desejo de acabar com o mundo, do nosso desejo de, enfim, nós precisamos acabar com isso dentro de nós, resistir a esse negócio, a essa natureza pecaminosa, e como eu falei para vocês, o pecado... Porque se o pecado, se o evangelho só viesse para resolver o pecado em termos de salvação, tipo assim, mandar você para o céu, não teria muita relevância para hoje. E para a nossa existência para hoje. Porque o negócio é só para o futuro. Então, por isso que muitas vezes, as mensagens que a gente às vezes prega, ou às vezes ouve, tem a ver apenas com a questão da eternidade. Não tem a ver com o pecado estrutural. O teu trabalho é um lugar pecaminoso. A igreja é um lugar, a igreja que eu falo instituição, é um lugar pecaminoso. Não espere entrar aqui nesse lugar e esperar pessoas perfeitas não espere entrar aqui e esperar que a coisa, eu entendo e eu sei, e eu acredito também nisso que assim, é no mínimo você esperar uma certa diferença É no mínimo você esperar assim um, um, um certo rompimento com certas filosofias lá de fora isso eu entendo mas decepcionar com a igreja, inclusive na minha caminhada, em algumas caminhadas de algumas pessoas faz parte que é decepcionando, que abre lugar para você conhecer a, a coisa verdadeira. Então tem essa resistência à minha pessoa. E aí agora, você entendendo-se como parte de um problema, você recorre ao Espírito Santo, você recorre a Jesus... E entende que em Jesus há um novo jeito de resistir. Há um novo jeito de viver. E esse jeito de viver é um jeito que resiste. É matar o leão todo dia. O seu próprio leão e o leão que está na estrutura. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não tem cristão hoje no Brasil verdadeiramente cristão que não esteja andando angustiado, que não tenha ali dentro do seu coração um negocinho que fala assim, meu Deus, eu não sei por que que eu estou inquieto, mas tem um negócio que está me deixando. Não existe. A última marcha para Jesus em São Paulo, onde o chefe da nossa nação aparece com um Fazendo Arminha e os caras rindo atrás, dentro que, dentre eles, entre alguns deles, num casal que foi preso nos Estados Unidos colocando dólar dentro da Bíblia para não declarar. E foram presos. Lá eles são presos. Aqui o pessoal faz conversinha pelo Telegram. Fecha parênteses. É uma estrutura pecaminosa. Pecaminosa, que precisa se arrepender. Eu sou de uma época, e eu escrevi isso. Eu não deveria ter escrito, mas eu acabei escrevendo na internet. Isso. Eu sou de uma época em que os cristãos os enviados, né, os Descend, lotavam estádios, mas para serem mortos. E esse tipo de morte era chamada de avivamento. Então, me assusta... Alguns movimentos e algumas propostas. Justamente porque, pela história que eu conheço do, da fé cristã, nós lotávamos muitos estádios. O Coliseu mesmo é um deles. Nós lotávamos, lotávamos o Coliseu. Mas era como, ali era uma... Ali a, gente, ali a gente morria. Ali o governo não estava com a gente. O governo queria a nossa cabeça. Ali o. Ali é a marcha para Jesus. Aquela marcha entre o cárcere e a arena. Não sei quantos de vocês assistiram aquele filme Paulo, o apóstolo de Cristo. Tem uma cena ali nesse filme que, para mim, eu estava no cinema, na fileira, sozinho. Assim. Tava umas outras pessoas, mas a fileira estava sozinha. Acho que foi o propósito de Deus, porque ali foi o um momento de Deus falar comigo e ver aquela coisa. Enquanto Lucas curava a filha do centurião e a filha ficava bem, os cristãos que haviam sido presos por aquele centurião e pelos, pelos exércitos daquele centurião estavam caminhando para o Coliseu, para o, o que eles chamavam de circo. E tem um momento lá que eu acho muito interessante, cara. Tem uma hora lá que os caras querem... Eu não sei se os caras conheciam a realidade brasileira, mas talvez a realidade americana é parecida. Lá eles queriam, lá, porque os caras estavam matando os cristãos a dar com rodo. Né? Você sabe na história, os cristãos morriam a dar com rodo. E teve, teve um grupo, a, 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 esse momento foi um, um momento romantizado no filme, mas a gente sabe de alguns episódios a, de revoltas, assim, em que os cristãos queriam pegar em armas e partir para cima do Império Romano. E o Lucas chega uma hora que ele está bravo também, que ele está revoltado porque um menininho morreu no filme, um, um pré-adolescente, um adolescente. E ele conhecia o menino, aquela coisa, ele tá, aquela revolta no coração dele. E ele começa a discutir com Paulo na prisão. E Paulo levanta. E ele começa a recitar 1 Coríntios 13 num contexto que eu nunca vi igual. Eu chorava de soluçar quando olhava aquilo, porque eu falava assim, meu Deus, nós estamos precisando voltar para esse tipo de resistência. Essa é a resistência que nós precisamos começar a crer e pastorear, e começar a pastorear. É esse tipo. É uma resistência que abre portas para héteros e para homossexuais abre as portas da igreja para héteros e homossexuais e não há homo, lugar para homofobia. É uma igreja que resiste abrindo porta para brancos e negros que não vem com papinho de racismo inverso e nem tem lugar para racismo. É uma igreja que abre portas para homens e mulheres e que não tem lugar para machismo. É uma igreja que abre as portas para gente de esquerda e de direita e que sabe dialogar e sentar à mesa da ceia e chamar-se uns aos outros de irmãos. Eu já disse isso para vocês, que um dos meus sonhos pastorais é entrar por aquela porta, não precisa ser nessa, pode ser qualquer outra, João Willis e Bolsonaro sentarem à mesa do Senhor na ceia e chamarem-se de irmãos. Isso é resistência, gente. Resistência é amar quem ninguém quer amar. Resistência é receber quem, quem, a, aquele que ninguém quer receber. Resistência é dar o, o, o outro lado, é dar o outro lado da face. Resistência é andar a segunda milha, que no contexto escrito tem a ver com o, o soldado romano. Que obrigar você a carregar algo para ele uma milha. O, 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 o Jesus está dizendo o seguinte: se o cara disser isso para você, ande com ele duas, não pague a opressão com opressão, não lute contra o ódio com ódio, mas pague o mal com o bem. há uns anos atrás aqui na ipic aqui nesse, nesse púlpito aqui ó pregou uma senhora que eu estava sentado naquele banco ali eu fiquei pasmo com a história dessa senhora eu não lembro direito o contexto não sei se ela estava saindo de uma festa ou se ela estava ela estava atravessando a rua né ela estava saindo da igreja né ela e os quatro menininhos dela quatro crianças E um cara tirando racha, atropelou e matou as quatro crianças. Ela não morreu por Deus. Matou as quatro criancinhas que atravessavam de mãos dadas com ela a rua, porque o cara estava tirando racha. Sabe o que essa mulher contou aqui, nesse lugar aqui, nesse púlpito aqui? Que ela foi atrás do cara, ela perdoou o cara. E se dispôs a discipular o cara. E o cara recebeu Jesus. E o cara se converteu. E o cara trocava cartas com ela na prisão. Parece que o cara se tornou pastor ou algo parecido. Isso, teve isso. Teve esse lance também que durante o processo o promotor se converteu, o advogado se converteu, os caras foram, foram se convertendo, os caras foram se convertendo porque eles não acreditavam no impacto na história, na história que esses caras estavam vivendo. E ela aqui em nenhum momento ficava se pagando de coisa, ela falava, gente, eu simplesmente fui levada pelo Espírito, eu entendi que era assim que tinha que viver, que o impacto é esse, que a resistência é essa. É, tinha essa, que parece que, é, é, parece que ela é, não precisa... Ela meio que até... Ela, ela me parece que ela foi testemunha de defesa, no caso. Na sinceridade do meu coração para vocês, eu não sei se eu chegaria a tanto, mas é porque eu não vivi o que ela viveu. Eu não sei o que, que, é, eu não sei o que, que é enterrar quatro crianças de uma vez. Eu sei o que é ter duas de uma vez. Agora, eu não sei o que, que é enterrar duas de uma vez. Quatro de uma vez. A questão que eu estou que propondo para vocês aqui, gente, é que nós estamos vivendo um cristianismo, nós estamos vivendo uma fé cristã, eu não gosto muito do termo cristianismo, nós estamos vivendo uma fé cristã de fachada. Sem profundidade, sem impacto, sem relevância Sem diálogo com o mundo Eu estou falando pastoreando o mundo Porque a gente é cheio de ficar falando regrinhas A gente já falou aqui isso aqui A gente é cheio de falar as regrinhas para o mundo Como que o mundo tem que viver E a gente não mostra para o mundo como o mundo tem que viver Os cristãos de Atos no capítulo 2 Não ficavam nas praças Dizendo como que o império tinha que agir Como que as famílias tinham que se portar Como que os casais tinham que se beijar eles não ficavam fazendo isso. Entre eles não havia quem passasse necessidade. Agora, pergunta em qualquer pessoa da sua igreja se tem alguém passando necessidade na, na igreja. Pergunta aqui, no, aqui no domingo, se tem alguém passando necessidade. Você não vai ver gente levantando a mão. Entre eles não tinha. E no final do capítulo 2 diz que Caía, na, que o povo caía, que os apóstolos, os cristãos, caíam na simpatia. Não os cristãos, eles não, eram, não, não tinham recebido esse nome, esse nome até então, mas caía na simpatia de todo o povo. O que cai por terra muito desses, dessas pseudo-perseguições, que alguns desses pseudo-apóstolos falam que estão sendo perseguidos ou pseudo-pastores, ou pseudo-igrejas, ou pseudo-pessoas, que fica falando que ah, eu estou sendo perseguido, estou sendo perseguido. Mas, meu, pelo amor de Deus. Anos atrás saiu uma matéria no Brasil de quatro pastores que são bilionários. E nós aceitamos isso de maneira calada. E está de boa. O cara me entra nos Estados Unidos com dólar na Bíblia e nós aceitamos de boa isso. O cara me vende uma Bíblia de 900 reais e nós aceitamos de boa. E ainda dá uma oferta ainda para o cara. Saiu uma, saiu uma notícia que parece que entrou em falência o negócio da Bíblia aí, da vitória financeira e batalha espiritual e vitória financeira. Parece que o negócio entrou em, em... Claro! Nós aceitamos os caras pagarem milhões em fazendas comprarem no cash, com bolsa, com bolsa, que sabe lá Deus se foi é, 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 declarado ou se não foi, e nós aceitamos isso de boa, mas não admitimos o homossexual entrar dentro da nossa comunidade, nós damos o púlpito, nós damos a vez de farsantes, de estelionatários, de ladrões da fé, falarem em nome de Jesus, mas nós não permitimos que homens e mulheres pecadores entrem pelas portas da nossa comunidade, porque nós achamos que somos perfeitos, porque achamos que somos gente de bem, porque achamos que nós temos capacidade de sermos melhores do que qualquer pior assassino que existe na face da terra. E Paulo, o apóstolo, dizia-se, o pior dos pecadores. Quando você tem uma visão correta de Jesus, você tem uma visão correta de si mesmo. O que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira hoje é que ela não está vendo Jesus porque Jesus está do lado de fora, está que nem Laodiceia, ele está batendo na porta porque ele quer entrar, ele quer cear com essa igreja, ele quer renovar, ele quer. Gente, para um país que abusa de mulheres, que o feminicídio é um dos índices, um dos índices mais altos do mundo, abusar da noiva de Cristo não é novidade. Faz a ligação. É cultural, é estrutural. Mexer com mulher e mexer com a noiva de Cristo, para esse povo, para essa corja, é a mesma coisa. E para mim não é novidade nenhuma. Gente, eu já preguei, eu, eu falo isso com certa vergonha, mas eu já falei sobre mensagem subliminar. Eu já preguei e usei de slide de as musiquinhas da Xuxa ali. Eu já fiz isso, cara. De, de, de trás para frente. Eu podia ter usado o si, mas não, eu usei. E, e que gosto do, do Satanás, né? Satanás tem um gosto musical meio complicado, porque se ele poderia falar músicas do Pantera, músicas do de Si, músicas do Kiss... Músicas do, do Marilyn Manson. Mas não, vai falar de Xuxa. Ele quer dominar o mundo através das músicas da Xuxa. E qual música? Hilari, lariê. Oh, oh, oh. Eu não sei, mas eu acho que esse projeto é igual ao projeto do governo do Bolsonaro. É, não vai dar em nada. Porque é a mesma coisa, é falido. A, 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 parece que é ameaçador, mas não vai fazer nada. nada. Só faz com a seguinha. É que nem ameaça comunista no Brasil. Desde a década de 60 que esse troço está vindo, que olha, olha a Xuxa, a Xuxa tem pacto com o diabo, a Xuxa tem um quarto na casa... Vocês, vocês escutaram essa história? Que a Xuxa tem um quarto na casa dela. Que a Record foi fazer uma reportagem e que a Record não pôde entrar naquele quarto. Aí, o que uma pessoa inteligente, sã, pensa nesse momento? O que uma pessoa sã vai dizer, ela quer privacidade nesse ambiente, de repente tem coisas privadas, da família, não, o que, que o psicopata, o psicodélico evangélico vai dizer, essa sala é a sala onde ela faz os cultos a Satanás, é ali, ó. se você entrar nessa sala, Juninho, você vai ver lá a foto do Ayrton Senna, gente, é sério, teve gente que falou que o Senna morreu, que a Xuxa tem o pacto com o capeta. E ele namorou a Xuxa. e não sei se você sabe disso, mas a Xuxa namorou o Senna, teve uma época que namorou meio que escondidinho. Você me... É, exatamente. O Juninho que me contou essa aí. É, não. O Fuxico gosta de Curitiba, aqui o Juninho. É um site que poderia cair, né? Mas aí. Entende? Filho do Dido, lembra do Filho do Dido? Filho do Diabo. E é sempre, eu, 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 eu uso essa expressão, e é sempre, o Diabo nunca, o Diabo não fala português, ele fala ou espanhol ou inglês, ele nunca fala português. É a coca que você tem que pegar, é, é uns enigmas, gente. Que só um cara que deve estar muito desocupado, eu fico imaginando, ou eu, eu fumado muita maconha, ou eu, eu não sei, o cara ter tomado um chá de cogumelo, eu imagino esses caras pegando o rótulo da coca e colocando no sol e falou assim, Que viagem! Sabe, eu fico imaginando um cara que compra a coca e ele tira o rótulo e vai dizer assim: deixa eu ver se tem mensagem subliminar no rótulo da coca. Eu não sei, no, no, é e colocando e dizendo: eu não sei, assim eu quando compro refrigerante eu compro para beber. Nunca me passou pela cabeça tirar o rótulo do guaraná Jesus e de repente vê ali... Não, a, a última dos caras, isso é verdade, gente, isso 2000, e, 2000 e, e, alguma, e, e alguma bolinha aí, saiu, teve um site que saiu fazendo mensagem subliminar nas músicas da Aline Barros e da Oficina G3. Meu amigo Manga deve estar se, se torcendo agora. E quando a gente olha para as escrituras, a gente percebe que a resistência está muito mais ligada ao amor. Está muito mais ligado a dizer não a um sistema de opressão, a um sistema de pecado, de, de, de estruturação, de institucionalização do pecado. Tem, um, tem uma série que eu estou assistindo agora na Netflix, uma série de documentários que eu recomendo que você assista, é Crimes no Brasil, ou, é, Guerras no Brasil. Acho que alguma coisa é mais, mais ou menos parecida com isso. O último episódio fala sobre a crise Carcerária no Brasil Eu não sei se você sabe disso Mas nós somos o terceiro país com a maior população carcerária do mundo Nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China Nós passamos a Rússia A Rússia Eu vou falar de novo A Rússia São, são mais de 700 mil pessoas São mais de 700 mil presos 40% desses presos, 40%, quem é bom de matemática, você me ajuda aí. 40% 700, é mais do que 700 mil, tá? chega acho que em torno de 715, 740, uma coisa assim. Mas vamos arredondar para 700. 700 mil presos, 40% estão presos, mas não passaram por julgamento, mas estão presos. São 321 pessoas. 320 mil e 700 320 mil pessoas estão presas hoje porque não foram julgadas os casos delas não foram julgados mas elas estão em presídios e metade metade são de é, é, jovens entre 18 e 28 anos A senhora é professora no sistema prisional. É desumano. É absurdo, assim, Não tem como você pedir que o cara saia. Uma, uma sociedade hipócrita como a nossa pede que o cara saia de uma situação dessa regenerado. Ah, sim. Eles chegaram à conclusão de que eles são lixo. assim pode falar o que for de certas denominações mas a bleia está lá dentro a universal está lá dentro o, o do chapéu vocês viram que jogaram o chapéu dele para a multidão e ele não gostou? foi uma atitude boa do Bolsonaro, eu gostei da atitude dele o Bolsonaro pegou aquele chapelão dele, o Valdemiro sabe o Valdemiro, mão de tesoura ele, 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 ele pegou o chapéu do Valdemiro e olha, tão, jogou para a galera Ali ele jogou uma galera, mas tipo, gostei de gostei de tudo dele. Aí tem, tem uma fotinha do, do Valdemir tipo com um bonezinho do Construções Almeida, sabe assim aqueles bonezinho de pedreiro assim. Ele tá tipo tá muito tipo assim fechado a cara porque o chapéu dele de 20 mil foi para galera a igreja ah, mundial. Por quê? Porque os caras, eu conheço os pastores, os pastores sofrem na mão desses caras porque o negócio é a estrutura dos bispos para cima. Qual é a proposta que o Evangelho tem de pastoreio nesse mundo nosso que carece de uma resistência a um sistema pecaminoso de controle? Eu encerro aqui dizendo a diferença entre o controle do pecado e o governo de Jesus. Pecado controla. Ele controla a tua cabeça, ele controla o teu pensamento, ele, ele controla a tua intenção, ele controla, enfim, uma série de coisas. Ele controla você, ele manipula, o controle nesse sentido de manipular. O governo, por outro lado, é uma série de diretrizes e de propostas de caminho, se você quiser experimentar o melhor da vida, se você quiser experimentar o próprio Deus na sua existência, o Evangelho, se você quiser viver o reino de Deus na tua vida, está aqui as propostas e as diretrizes para que você vive. Isso é governo. Isso é governo. Por isso que o pecado tem muito mais a ver com os campos de concentração do que o governo de Deus tem a ver com os, com os campos de concentração os campos de concentração aconteceram por causa do pecado e não porque Deus quis esse hipercalvinismo que diz que os campos de concentração aconteceram porque Deus quis é de um sadismo é, é, de, uma, é, de, uma, assim, é de uma falta de conhecimento da pessoa de Deus como é que pode um Deus que se afirma, que se identifica com o amor, que poderia ter se identificado com poder, com controle, com graça, com misericórdia, com, com a própria palavra poder mesmo, porque o pessoal gosta muito de, de usar Deus de poder, o Deus de poder, o poder de Deus, não, ele se identifica com amor. Assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como que pode um Deus de amor... Querer, não é só permitir, querer, decretar que haja campos de concentração nazistas, que haja campos de concentração gulags, que haja entendeu? Não tem como. Não cabe. Por isso que eu acredito muito no controle do pecado e no governo do Senhor. E está aqui a resistência onde você percebe que nós somos um povo que anda em paralelo ao controle do pecado. Nós estamos vivendo já numa outra realidade. A nossa proposta de vida é completamente diferente aos sistemas propostos humanos, seja capitalismo, seja socialismo, seja liberalismo, seja, liberalismo, seja o que for. Nós vivemos, estamos vivendo acima disso. A nossa proposta de reino não é desse mundo. E quando nós propomos viver o que o mundo não vive, e quando nós propomos viver uma realidade que vai contrária à realidade do mundo, se prepare para a resistência contrária. E quando nós nos propomos a caminhar contra a maré. Amém. Quando nós propomos caminhar na. assim, caminhar contra a maré, nós precisamos estar dispostos e esperando receber as pancadas das ondas. Porque elas vão vir. E elas vêm de tudo quanto é lado. Pode ser de dentro de casa, pode ser dos nossos melhores amigos, pode ser de dentro das estruturas eclesiológicas e igrejas que a gente está inserido. Mas ela vai vir. E por que, que elas vêm? porque nós estamos, porque elas vieram para todo mundo. Elas vieram para o Senhor, não vai vir para você. Elas vieram para os apóstolos, não vai vir para você. Elas vieram ah, para o Luther King, não vai vir para você. Elas vieram para o Bonhoeffer, não vai vir para você. Resistência é isso, gente. Pastorear na resistência é isso. Pastorear na resistência, algumas pessoas acham que resistência é pegar em armas. O pastorear na resistência, segundo o evangelho, é depor armas. E usar das armas espirituais, porque nós entendemos que a batalha não é carnal, a batalha é espiritual. Por isso que nós cristãos não somos adeptos às armas, porque nós acreditamos e entendemos que... As guerras não acontecem lá fora à toa. Existe uma força por trás delas. E nós usamos e lutamos com as armas espirituais. E se nós adotamos as armas, nós estamos adotando as vontades e as filosofias e o, e o controle do pecado, do reino do pecado. Nós estamos dizendo que matar é legal. É isso aí, já que ele, já que o bandido Mapa, então eu preciso me igualar a ele para lutar contra ele. E não é isso a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é: mestre, estão vindo atrás do Senhor, vão pegar e vão te crucificar. É para isso mesmo que eu vim. Mestre, vamos fugir. Não, meu caminho é para Jerusalém. Eu preciso ir para Jerusalém. Pedro fala, não, Senhor. Imagina. Jesus vai repreender repreende Satanás em Pedro, dizendo assim, arreda-te daqui, Satanás. Porque você não conhece os desígnios de Deus. Quem não conhece os desígnios de Deus, faz a arminha em marcha para Jesus. E que Jesus não, esteve, não está nesse negócio já há muito tempo. Então, o nosso desafio, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, não só nessa noite, mas no período que vocês estiver assistindo aí na internet, o nosso desafio é estarmos resistindo a nós mesmos e a essa estrutura em nome de Jesus e debaixo do governo de Deus. O Senhor Jesus inaugurou uma nova era chamada Era do Jubileu, em que o ano do jubileu no Velho Testamento apenas fulgurava, apenas era sombra desta era que agora não tem fim, que começou com Jesus, foi inaugurado com Jesus, e vai ter a sua consumação, ou o seu início, vamos dizer assim, lá na frente. Mas enquanto isso, nós vivemos como se já, nós já estivéssemos no ano e na era do jubileu. Encerrando, a resistência é o seguinte é esperar o céu e viver na terra como se já estivesse lá é isso e que Deus te abençoe vamos orar? pai, obrigado por essa noite obrigado pela tua palavra obrigado pelos louvores obrigado por cada um que aqui veio e conseguiu vir eu peço Senhor que Teu Espírito Santo nos fortaleça, que Teu Espírito Santo relembre cada momento e cada palavra que foi dita aqui nessa noite. Para que nós mesmos não caiamos e não nos vejamos caídos e prostrados diante de um bezerro de ouro caídos e prostrados diante de uma filosofia, de uma ideologia ou de uma prática que são contrárias à Tua Palavra e ao Teu Evangelho. Livra-nos de nós mesmos, Pai Santo. Que essa resistência aconteça primeiramente em nós. E que essa resistência também, Pai Santo, invada e combata todas essas estruturas do pecado, essas estruturas pecaminosas, tanto no social, quanto no político, quanto no trabalhista, quanto, ó Deus, nas relações interpessoais, tanto nas famílias, quanto em outras localidades, até mesmo nas estruturas eclesiológicas, e, e eclesiásticas. Pai Santo, que isso seja quebrado, seja resistido, em nome de Jesus. Que entendamos, Pai, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, que são contra os e potestades que moram e, e, e estão nas regiões celestiais. E que já que nós nossa briga é, é com, essas, com essa turma espiritual, que usemos de armas espirituais. Que o nosso coração cheio de ódio seja substituído, transformado, refeito num coração cheio de amor. Que o nosso coração cheio de ressentimento seja colocado num coração, ó Deus, cheio de perdão. Que a nossa natureza pecaminosa humana, Deus, seja feito absolutamente nada, não estalar de dedos, seja completamente, ó Deus, sumida da face da terra, desaparecida, desintegrada, e que no lugar nasça uma nova criatura, a tua imagem e semelhança, à imagem do Cristo ressurreto. Que seja assim, Pai, que o Senhor leve a tua igreja, que o Senhor leve, Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, a tua noiva, vitoriosa até o fim. Em nome de Jesus. Amém.